2: muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio. Al tanto, al tanto con más de 46 años en la radio dominicana. Siempre llegando a sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Saludamos a nuestro equipo. Ahí está... Romer Cuevas, siempre en su silla eléctrica. Christopher Rodríguez Bueno nos sirve, nos ayuda, nos asiste en materia de Facebook. Y también, también con sus notas culturales importantísimas, esas notas que Christopher nos presenta para nuestros amigos que cada sábado están ahí pendientes de este espacio que les lleva información, le lleva cultura, que le lleva muchas cosas interesantes. Saludamos aquí, como siempre a mi derecha, a la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a nuestros amigos oyentes que esto, estamos seguros, facto que están siempre ahí al tanto. Al tanto, sí mismo. Y hoy, facto eh, se conmemora algo muy importante instituido por las Naciones Unidas desde el 2011, que es un día de toma de conciencia sobre el, el abuso y el maltrato a la vejez. Sabemos que esta, esta es una práctica muy común y sobre todo en nuestros días cuando... Hay como tanta descomposición en la sociedad, en la sociedad no solo en la es. nuestra, sino a nivel mundial realmente, donde la gente abusa del, de, la, de, de sus hermanos, de uno con otro, de, de, de diferentes formas de abuso, ¿verdad? Y también no se respeta para nada ni se cuidan a las mayorías de las personas ya envejecientes. Hay No todos corren la misma suerte, ¿verdad? Porque. Sabemos que hay familias muy empoderadas que cuidan y protegen a sus ancianos, pero hay otros que lo maltratan, Fausto, hasta le quitan la vida para adelantar la herencia que puedan tener. Entonces, hoy es un día en que debemos de, de hablar para que la gente te tome conciencia y se sensibilice ante esta condición de las personas, de los adultos mayores eh, en nuestro país es, existe una institución para la protección y de la salud. Y el CONAPE.
2: Dirigido por un gran médico el, médico, el doctor José García Ramírez.
3: Así es. A quien
2: saludamos desde aquí, un gran cardióloga. profesional dominicano.
3: Así mismo. Entonces, vamos a cuidar a nuestras personas mayores, que ellos son una fuente de, de sabiduría y de sapiencia, ¿verdad? Eh, hay de todos en esa, en esa población, pero es, merecen respeto, y merecen cuidado de las familias, de las autoridades. Hay muchas personas mayores que, que mueren por falta de servicios médicos, Fausto, por falta de alimentación y sobre todo de afecto. Se le maltrata mucho. Algunos lo llevan a los a los asilos de ancianos y jamás vuelven a verlos, algunos familiares así muchos es, los dejan es. en la puerta de los, nos decía una directora de un centro de esto una vez, que los dejan ahí en las puertas por la noche y cuando ellas salen encuentran a esa, esa persona ya adulta mayor tirada ahí en las aceras y ya saben que ese es una, un miembro más de esa institución que va a correr solo por ella, por el cuidado que ella les dé entonces eh, respetemos a los mayores, cuidemos a nuestros ancianos y demostremosle mucho afecto y cariño. Fausto.
2: Y diciéndole a nuestra población que tenga eh, cuidado porque siguen las altas temperaturas, Temperatura. eh, tanto aquí como en Florida. Vi que en el sur de la Florida, en el día de ayer, las temperaturas estaban llegando hasta 35 grados centígrado, unos 95 grados Fahrenheit y que la sensación térmica ayer eh, podría llegar hasta eh, 104 eh, grados Fahrenheit. Eso es mucho y a unos 40 grados centígrados.
3: Hay muchas sí. alertas falta en el sentido de la protección porque aquí se está llamando que no nos descuidemos del Covid. También También que nos protejamos del polvo de Sahara. De Sahara, así es. Y también tenemos mucho calor, Fausto.
2: Mucho calor, <ríe> mucho así calor. Es. hay que hidratarse y bien. Hoy tendremos noticias, bastantes noticias de Haití, porque está muy, muy difícil la situación allí. Vi que hay un funcionario del gobierno haitiano que dice que si no hay una intervención internacional pronto podría desatarse una guerra civil eh, también la ONU hace eh, muchos llamados en el día de hoy para la eh, por la por la situación de precariedad, de hambre y cosas que está pasando ese pueblo vamos a hablar de todo eso vamos a hablar de otros temas de gran interés. Vamos a una pausa para venir con las noticias.
3: Desconocidos incendiaron tres aulas en hora de la madrugada en la Escuela Carmen Celia Balaguer en Los Alcarrizos. Otra escuela más que se suma a la lista de las que en los últimos meses fueron objeto de acciones vandálicas en varios puntos del país. Actos similares a este se han venido desarrollando en la escuela, expresó la directora de la escuela, Juana Pereira. También explicó que los desaprensivos accedieron al plantel debido a que el personal no contempla un sereno para vigilar durante la noches. Pereira pidió a las autoridades competentes asignar otro policía escolar porque la institución cuenta con 1,200 estudiantes, lo cual sobrepasa el alcance de un solo agente. La ONU busca más dinero para detener el hambre en Haití. La Organización de Naciones Unidas pidió ayer a los donantes internacionales dinero de forma urgente para poder atajar la crisis alimentaria que se vive en Haití donde casi 5 millones de personas se ven afectadas por el hambre y de ella un millón ochocientos mil están en grave peligro. La inseguridad alimentaria ha empeorado por la crisis económica, los desastres naturales y una caída de la producción agrícola agravada por la creciente violencia de las bandas. La situación en el país caribeño se abordó en una reunión especial del Comité Económico y Social de Naciones Unidas. Deligne Ascensión destaca aportes en obras públicas en recuperación de la economía post-pandemia. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascensión, destacó los esfuerzos realizados por esta institución en lo que tiene que ver con el desarrollo de importantes infraestructuras viales y construcción de obras y refirió que en el año 2021 el sector construcción figuró como el de mayor crecimiento en la reactivación de la economía nacional. Indicó que en casi tres años al frente del Ministerio de Obras Públicas, esta entidad tiene 600 proyectos ejecutados en todo el país con una inversión que supera los 90 mil millones de pesos. Esta es la más grande contribución del gobierno del presidente Luis Abinader al desarrollo general de la nación y por su impacto en los sectores productivos, expresó el ministro al participar como orador invitado en la séptima edición de Mercado de la Construcción SUMIS 2023. Fausto.
2: Muy bien, interesantes estas informaciones que nos ha servido. Licenciada Pastora Reyes, de inmediato, antes de pasar a los comentarios, les damos paso a Christopher Rodríguez Bueno, que tiene estas importantes notas culturales. Buenas tardes, Christopher.
0: Adelante. Muchas gracias, Fausto. Tenemos en las efemérides literarias de la semana, tenemos que el 13 de junio de 1916... Nació Rubén Su Suero García Godoy, poeta, un gran poeta, y entre sus obras más conocidas tenemos Poemas de una Sola Intención. Tenemos el 14 de junio de 1912, Ramón Marrero Aristi, periodista e historiador. Su obra más conocida: La novela de la cabaña. Tenemos que el 14 de junio de 1940. Nació Rafael Albuquerque de Castro. Reconocido abogado, fue vicepresidente de la República en dos períodos y su obra más conocida fue Guía de los Derechos de los Trabajadores. Tenemos que el 16 de junio de 2016 muere América Bermúdez, viuda del risco. Entre sus obras conocidas, Manuel, de Manual de la Historia de San Pedro de Macorís y Mosquito y Sol. Tenemos que el 17 de junio de 1903 nació Juan Isidro Jiménez. Entre sus obras más conocidas, El mito de los padres de la patria y Un gestapo en América, acerca del régimen de Trujillo. Tenemos las lecturas recomendadas de la semana, son dos obras. La primera, Desembarco de la Gloria, de Juan de Lancer y Constanza Maimón y Estero Hondo, la victoria de los caídos de Delio Gómez Ochoa. Recordando que las efemerides literarias vienen por parte de una colaboración con la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden escribir al contacto de WhatsApp al 829... 540-4101.
2: Y respecto a esa obra que menciona Christopher, ahí la victoria de los caídos. Es una obra de la autoría de Don Delio Gómez Ochoa. Fue uno de los comandantes que vino el... el en junio de 1959, el 14 de junio de 1959, por Constanza y por Maimón y Estero Hondo, el 20 de junio. Y don, Go, don Delio Gómez Ochoa fue uno de los sobrevivientes, junto a Pablito Mirabal, junto a Medardo Germán, junto a Poncio Pouzaleta, junto a mayované Vargas y Vargas, fueron los cinco sobrevivientes de esa gesta, porque todos los demás, recuerden que murieron: torturados, asesinados por la tiranía, por precisamente asesinado una parte de ellos por Ranfi. Ese nombre. Funesto para la sociedad dominicana que tanto está sonando ahora, ese nombre funesto para este país, Ramfi. Entonces, asesinado por Ramfis y sus matones y sus eh, correligionarios asesinos. Entonces, el 14 de junio de 1959, eh, llegaron esos hombres, esos, esos primeros 54 hombres por Constanza eh, al mando de, de Leo Gómez Ochoa y del comandante Enrique Jiménez Moya. Entonces hay que recordar a esos héroes, eran 98 en total con los que llegaron por Maimón y, y Esterondo, era Constanza... Maimón y Estero lor a esos héroes que ellos encendieron la, la lucha de la libertad, como dice el himno que luego escribieron para eh, rendir homenaje a aquellos héroes. El himno que fue el himno del movimiento 14 de junio, fundado el 10 de enero de 1960, bajo la inspiración precisamente de esos héroes que vinieron eh, agrupados movimiento, como Movimiento de Liberación Dominicana en esa gesta del 14 de junio. Y hay que recordar, hay que tenerle un eterno agradecimiento a aquellos hombres que vinieron, eh, dominicanos, ...norteamericanos, cubanos, puertorriqueños, eh, guatemaltecos, eh, eh, nicaragüenses, eh, españoles... así mismo, vinieron de todas esas nacionalidades a, a luchar contra un régimen terrible... ...que era el régimen de Trujillo, que en eh, poco tiempo con el ejército poderoso que tenía pues le, le dieron una, eh, un enfrentamiento bastante sangriento. Eh, no obstante, eh, en, aunque era una lucha desigual, aunque era una lucha desigual, pero eh, los datos están ahí en el, en el, el Museo de la Resistencia, eh, 42 soldados dominicanos murieron en la ocasión, 32 resultaron heridos y uno desapareció, no sé si aparecería después. Entonces, aquello fue una lucha desigual y los sobrevivientes que pudieron contar esas experiencias cuentan cosas terribles, sobre todo en esa... Eh, prisión de la 40 del 9 de la de san isidro allí fue que se dio la mayor tortura en san isidro así es nos hay que recordar no podemos dejar olvidar a esos hombres que vinieron con las armas en la manos, aunque sabían que ellos eran Estaban muy en desventaja.
3: Tenemos una sí. llamada.
2: ¿sabes? Hay que escuchar a este oyente. Buenas tardes. A su orden, que me habla desde dónde.
3: Buenas
4: tardes. Le habla Pe Pedro Castro de Santo Domingo. Como sí. ese programa es tan importante, yo quiero hacer un aporte. Yo vengo transitando por la Washington y a la altura del Banco Agrícola hay apostado... Un agente escondido para que pase la gente el semáforo al frente, entonces en la curva más adelante lo pagan lo, los agentes de la de la DGZ. ¿Cuál es el problema? Que lo importante es coger a la gente para ponerle la multa
2: o por la prevención
4: de que la gente no se coge el semáforo.
2: Así es. No, eso está Porque, Dios muy mío, mal hecho.
4: es increíble eso.
2: Muy mal hecho demasiado eso. porque ellos lo, que están, ellos lo que quieren es que la gente cometa la infracción sí. para da, pararlo y ponerle la no, multa ellos deben estar ahí para prevenir y para, para esa es la palabra para prevenir, para prevenir. Deben estar ahí para que prevenir. la gente lo
4: vea y le tema a no, a, a no hacer la infracción pero no estar escondido y en la curva que estamos adelante lo que le llaman la curva de la muerte sí. entonces no venimos a pararlo que inclusive hasta hasta un peligro está parando en el tránsito porque la gente que viene
2: con diabos se que es un, lugar muy que hay es un área muy peligrosa
4: demasiado demasiado pero eso es eso es habitual Ay, yo creo sí. yo transito por ahí y me animé a sacar sí, el sí. programa de, de del contexto porque me duele.
2: Sí, 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 sí. No. Sí, que usted usted, que, usted o sea, buena tarde? Se
3: conmemora el Día Mundial del Abuso para la toma de conciencia, que no se abuse. Sí. Eso es un abuso. Buenas tardes.
2: Sí, gracias, sí. Buenas tardes. Una llamada. Una llamada. Sí, buenas tardes. A su orden, ¿quién me habla y desde Bu dónde? Buenas tardes. Mira, eh,
5: para corroborar con lo que dijo el joven que acaba de llamar, está pasando eso mismo también en la López de Vega con Kennedy. No se puede girar el que va de la... Eh, López de Vega, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha. ¿Qué pasa? Que El letrero que dice no doble, está en la próxima esquina que no se ve. ¿Qué es lo que ellos hacen? Se paran casi en la cuchilla de que San, de San Martín, un chigalante ahí, y el que pasa entonces, lo paran ahí. Yo digo, ¿por qué no se paran en la esquina y le hacen señas? No, no se dobla ahí, o ponen el letrero que sea visible o sea que a ellos lo que le interesa prácticamente es la multa
2: y eso es, es un abuso es un abuso, es verdad, uno siempre vive criticando eso, yo creo que deben corregir esa situación orientar a los policías que ellos deben, ellos están para prevención para prevenir que la ciudadanía lo vea, que no se escondan detrás de las maticas, detrás de lo, de, del poste de luz para salir de sorpresa cuando ya ha ocurrido la violación es que
3: y sí, a lo mejor por desconocimiento, Fausto. Sí. Eh, la gente comete esa, ese error. Entonces, es una forma también de los agentes educar y, y, uh -huh. y orientar, como tú dices, al, al conductor que va desplazándose por ahí y así que no es. sabe que, que no se puede hacer eso. Entonces, así no se educa un pueblo ni no. se protege al pueblo tampoco.
2: Señores, estamos en su espacio. Al tanto, Sol 106.5, la más interactiva. Nuestro teléfono, el 809-540-1065, está a su disposición para que usted se exprese, para que usted nos diga eh, qué pasa en su comunidad, como hicieron esos amigos que nos llamaron. Eh, así, las autoridades se enteran y mm, quizás van a corregirlo. Es lo que queremos. Eh, ¿Qué pasa en su comunidad? ¿Cuál es lo la situación que le afecta ¿qué piensan de Tenemos estos temas que aquí que está tocamos? Hola, buenas tardes ¿quién me habla? ¿desde dónde? Buenas Buenas tardes, ¿su orden? Al quién? tanto al tanto sí. ¿con quién hablamos?
1: Sí, sí le estoy llamando de la plaza Atalagón que está frente a la Secretaría Nacional en la Avenida Independencia Sí, señor Tenemos una semana con un pozo séptico, teniendo agua, el honda que tiene el, todo el barrio y las dos plazas que hay inundadas. Hemos llamado en innumerables ocasiones a diferentes lugares del ayuntamiento o de las personas, de la institución que tenga que ver con esto. A ver si ustedes bueno, nos ayuda, por favor.
2: Bueno, ahí está su llamado para el ayuntamiento, para la casa para el que tenga que ver con esto. Sí, hola, buenas Gracias. tardes. A su orden siempre. Buenas tardes. buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Adelante.
1: Marco Guillén de Herrera.
2: Adelante, señor Marco. Con su ¿Qué inquietud? nos
1: pueden decir ustedes? Estamos al tanto de la situación de la cooperativa Herrera que está intervenida, está quebrada.
2: Está quebrada. ¿Y qué es lo que, qué es lo que le pasa? Está
1: intervenida por el IDECO y no le devuelve los cuartos a nadie.
2: Oh, pero bueno, pero ese dinero es de los ahorrantes. Y se lo
1: robaron entre un grupito.
2: ¿Cómo va a ser? No, 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 pero eso no está bien. Yo creo que... Hay gente
1: ya padeciendo, esperando su dinero, que no pueden comer ni comprar
2: medicina. Qué pena, caramba. Bueno, eh, ya ahí está su, su inquietud expresada. <risa> Vamos a esperar que les llegue a esa... A los las dirigentes de Sí, a las autoridades que tienen que ver con esto. Eh, esto es nuestra eh, función, pues servirle de canal a ustedes. Y si estamos en, en la oportunidad de llamarlo, lo llamamos también. Señores, estamos en su espacio al tanto, en SOL 106.5, la más interactiva. Recuerden que pueden llamarnos a 809-540-165 desde Estados Unidos. Es el 1-833-610-165. Cualquier inquietud que haya pueden expresarla. Bueno, la verdad que prometimos hablar sobre el tema Haití, que está muy, pero muy caliente esto. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha estado eh, llamando, clamando, clamando por más recursos, porque dice que allí hay alrededor de 5 millones, casi la mitad de la población de esa nación que está pasando hambre. Señores, no solo en África la gente se está muriendo de hambre. Dice que 1.800.000 personas allí podrían morir de hambre si la situación no se le pone atención. Es muy serio aquello. Y decía el ministro de Planificación de Haití ante las Naciones Unidas, hablando ante las Naciones Unidas, que eh, si no hay una intervención internacional, allí va a haber una guerra civil. ¿Qué ustedes saben lo que eso significaría para la República Dominicana? ¿Sin haber una guerra civil? Claro, allí está la situación cada día de mal en peor, porque esas bandas que hay y esa, ese grupo de, de personas que enfrentas a las bandas que le quitan los los lo presos que tienen lo de las bandas se los quitan.
3: Y lo queman. Y lo
2: queman. Entonces, la situación está muy difícil allí. Entonces, si, si por encima de eso hay un millón ochocientas mil personas, me alarmé cuando vi esa, esa cantidad de personas, que uno ve que en lugares recónditos del continente africano eh, siempre hay ese, ese anuncio por la hambruna, que se dan en algunos países de muchas personas, niños que mueren así de manera en grandes cantidades. Oye, pero tan cerca de nosotros dicen que alrededor de 1.8 millones podrían morir de hambre allí. La situación es difícil en Haití estos días. Ustedes han visto lo que ha pasado de ayer, anteayer ayer para acá de las protestas que, la reacción que ha habido de diferentes sectores, porque se ha informado de manera parece que extraoficial que una comisión de, de Canadá podría eh, venir a instalarse en República Dominicana, una comisión asesora para la policía de Haití pero para hacerlo desde República Dominicana. Y eso ha causado eh, una repulsa de muchos sectores eh, del país. Pero ya eh, ha reaccionado el gobierno dominicano a través de su director de, de prensa y de relaciones públicas de, de, del Palacio Nacional y, y a través del también. canciller también desmintiendo... Partidos esto.
3: políticos, sí. o sea, el pueblo entero debe de expresarse en contra de esto, porque mm -hmm. si alguien quiere ayudarme a mí, pues que venga a mí directamente, ¿verdad? No a instalarte al margen, y mucho menos este una comisión que, que viene, ¿verdad?, con... Eh, se... No, 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 que no ah, debe ajá. ser desde el territorio no debe nacional, ser. jamás. Jamás, jamás. Debe ser. jamás. Ni siquiera de la frontera. Sí,
2: parece ser que, que ha sido una, una falsa alarma esto. Señoras eh. y señores, pues ya ustedes saben, eh, siempre siéntanse con el derecho de llamarnos y participar, porque este programa es de ustedes. Mucho ha costado esta libertad. Esta, este derecho a expresarnos que tenemos, si hablábamos de la gesta del 14 de junio, mucha sangre le costó a esos héroes, mucha sangre le costó a los héroes del 30 de mayo, hablábamos el sábado pasado de, de ellos también, eh, mucha sangre les costó a tantos y tantos héroes mmm, de la República Dominicana, héroes conocidos y héroes anónimos, que son los más. Y entonces eh, tenemos que aprovechar y valorar estas eh, libertades que tenemos, esta, este derecho que nos están dejando ejercer de expresarnos libremente sin que nos esperen allí al salir de la emisora o que lo vayan a buscar a usted porque eh, a través de su teléfono se ha expresado llamándonos aquí a nosotros. Eh, pastora, hay, estamos en tiempo casi de al tanto en la educación, pero lo vamos a allá después de la pausa. Yo sé que hay un tema bien interesante para esta sección, pero tenemos que ir al cambio. De, Uno, una,
3: de una excelente
2: heroína. Sí, también. unos minutos y volvemos con ustedes con esta parte comentada y con la parte de al tanto en la educación que hoy estará bien importante
3: eh, notas importantes sobre esta gran mujer eh, heroína de la patria también falta así como tú has dicho o sea que estamos siempre cargados de y tenemos siempre presente a Ana en nuestra historia porque hay que siempre resaltar los datos históricos para nuestros niños y nuestros jóvenes y es hablar de María Trinidad Sánchez, una mujer valiente, una mujer decidida, una mujer eh, en todo esto religiosa también porque no importa que tú sea o no eh, que profesiona la religión para tú defender la patria como hemos tenido muchos casos aquí en el país María Trinidad Sánchez sabemos que fue de las, de las mujeres que se destacaron en la lucha independentista eh, ella confesionó junto a Concepción Bona la bandera nuestra, nuestra bandera tricolor ella quien fue que estampó la cruz blanca en medio de la bandera, algo que debemos siempre tener muy presente nosotros los dominicanos en este diseño en esta de nuestra bandera tricolor. Pero es importante reconocer que ella fue una parte importante en la, en la formación de su sobrino Francisco de Rosario Sánchez, uno de nuestros padres de la patria, Fausto. Y gracias a esa formación, pues, lo que tanto alegamos ahora en, en diferentes ámbitos, el tema de la formación en valores, conocemos cuál era la formación de los trinitarios y especialmente de este joven, Francisco de Rosario Sánchez. Ella fue una guía eh, para él en su formación integral.
2: Que dio su vida por la lucha en favor de la patria, igual que lo y, hizo ella. Igual, igual que igual. lo hizo ella. Fíjate, Ambos murieron... Fusilado eh. por Pedro Santana, señores.
3: Y una nota, eh, bueno, dolorosa, yo te diría, Fausto, y es que precisamente el 27 de febrero de mil, 1845, cumpliéndose un año de la independencia nacional, ella fue fusilada, Fausto, y ella fue caminando desde la fortaleza Osama, discutieron nuestros historiadores, Hacia el cementerio sí. y al pasar frente a la puerta del conde donde ella pues estaría presente esa noche gloriosa de nuestra patria, ella exclamó y dijo, Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la república. Eso es una frase muy pesada y muy importante y que nos llama a la reflexión cómo esta mujer... Eh, dio su vida, y en, el, y en el proceso de su interrogatorio, porque era que estaban persiguiendo a ese movimiento que estaba... Por Luchando porque
2: regresaran los trinitarios los que trinitarios. lo había deportado Pedro, Infa Pedro, Santana. Pedro Santana ya, sí. ¿sí? ¿A un año? En, antes, antes del año, unos meses después, ya, ya Pedro Santana los lo había deportado del país a los trinitarios.
3: Exactamente, entonces, como nosotros vamos a querer... Eh, elevar a estos a estos tiranos y a estos dictadores que, que captaron sangre, porque ahora hablamos, y tú hablas reciente de esta historia que podríamos llamar reciente, de la dictadura de Trujillo, pero allí teníamos a Pedro Santana, ¿verdad?, y también hubo grandes héroes. Y esta mujer en esa lucha independentista, eh, en su personalidad aparente tranquila, llevaba la pólvora a los luchadores, ¿verdad?, a los soldados que estaban, eh, a los dominicanos ya, que estaban luchando por nuestra independencia. Para eso ella, pues, se prestaba, porque de alguna forma tenía que, había que eh, existir ese recurso de apoyo a quienes estaban al frente de las de las batallas. Entonces, nosotros, pues, queremos eh, desde al tanto también reconocer la valentía, de esta gran heroína dominicana y que se dé a conocer porque como que solamente se conoce así por arribita como decimos a María Medina Sánchez en la confesión de la bandera y esto pero ella supo aportar bastante a la independencia nacional que hasta el final hizo verdad diríamos imitó al señor que dio hasta su vida eh, porque bien ella bien pudo delatar a ese grupo que estaba proponiendo por la vuelta de los trinitarios y derrocar a Santana, pero ella mantuvo el silencio y prefirió morir. Así eso es ser valiente, eso es ser patriota, eso es tener un espíritu de valentía y demostrar que en verdad se quiere la patria.
2: Eso, así como luchó también eh, Concepción Bona junto a ella eh, las la hermanas de Duarte, Rosa Duarte, que nos dejó un legado tan bonito, dejándonos algo sobre el Padre de la Patria, lo único que quedó, que es algo que se puede leer hoy, ese diario de, de Rosa Duarte, hermana del Padre de la Patria, decíamos Concepción Bona y otras damas que, junto a María Trinidad Sánchez, apoyaron la lucha de los trinitarios.
3: Muy bien, saludamos a las... La esas eh, actividades que fueron organizadas por el Instituto Duartiano, Duartiano sí. en la presencia de su presidente Wilson, el
2: doctor Wilson Gómez, Gómez Wilson Gómez Ramírez y
3: también de Pablo Uribe de Efemérides eh, Patria pues sí. hicieron unas actividades muy interesantes para recordar a, a María, esta, Trinidad Mar, María Trinidad Sánchez muy
2: bien, gran labor que hace el Instituto Duartiano y Efemérides Patria pues llevando orientación al país acerca de, de, de este tema de nuestra historia. Bueno, pastora, creo que es interesante esa parte referente a esa gran mujer que fue María Trinidad Sánchez. Ustedes, amigas y amigos, aquí estamos siempre diciéndoles que tienen el derecho de participar en este programa, en el 809-540-165, los de Estados Unidos, a través del 1-833-610-165 y a través de Facebook. Ahí están nuestros amigos, ahí está el licenciado sí. Luis Miguel Reyes desde, 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 desde New, Jersey. New Jersey, ahí está Julio César Núñez, Emma Núñez, desde Florida, que vi que tenían un calorcito bastante bueno por allá, papi. Qué bueno, eh, ustedes estaban, no estaban tan cerca ahí de del sur, creo que están cerca del sur de la Florida, sí. Le tocó su calorcito ahí de, vi que había 35 grados centígrados, ¿Mm? demasiado, y que podía llegar hasta 40. Ayer, no sé si habrá seguido hoy ese calor de, de Florida.
3: Eh, eh, también falso, hasta, saludamos ah, a Gabriela Cabrera Gabriela. que está al tanto, ah, sí, Bernardo Albueno y el Mello también están en sintonía con al tanto, Lucrecia Gómez, un saludo para usted también, igual Angelina Reyes y a nuestro querido Emilio Magdaleno Hernández que sigue por allá vigilando la frontera. Falso. Por
2: partido, jabón. bien activo. A Melania Bueno, a Smeira. Están ahí también, ¿verdad? Sí, todos están al tanto. Sí. Lourdes
3: cosme Lourdes profesora.
2: Bencosme, una gran maestra. Sí. Y gracias a todos eh, los que nos siguen en Facebook, los que nos siguen en las Ondas Hercianas, uh, los que nos siguen en la web. Ahí está Luis Felipe Bueno Armonte y está Ana Rosa. Sí, pastora.
3: Sí, falta, debemos, eh, aunque... Son temas que no son tan agradables sí. Pero debemos comentarlo Y llevarla para A ver mmm, Qué aporte hacemos Desde dentro y desde fuera de las escuelas Para que no haya tanta violencia Fausto?
2: Ay sí, cuánto, cuánta violencia sí. Que se ha visto En el en las escuelas Y en el entorno en de el ellas entorno de... Eh, La familia Tiene que hacer un esfuerzo Para vigilar más A sus muchachos para y apoyar, estar más atento y apoyar a las autoridades a de
3: las escuelas donde estudian sus hijos porque vi algo muy lamentable que se estaba dando en una escuela de la Romana donde bandas, redes, ¿verdad? de, de prostitución, que una red de prostitución que fue desmantelada y, a, y seducían a las estudiantes, a las Ay, adolescentes
2: es para
3: llevarla a a, prostituirla, a prostituirse sí, a sí. prostituirla y lamentablemente tenían que pasar por una prueba antes de llevarse la, la oferta verdad quienes sea. Los del extranjeros negro, que extranjeros. se la
2: ofertaban. Señores, eso es muy triste. Muy Entonces,
3: triste. esto, por ejemplo, ¿qué eh, te digo? La, la, debe haber un, un vínculo bien en la, entre la escuela, lo hemos dicho aquí, y familia, porque eh, hay, se pasa un, una lista en la escuela para tomar la, la presencia, verdad la asistencia, la asistencia de los estudiantes. Entonces, qué bien que pudiera comunicarse rápidamente el, eh, la institución desde su equipo de gestión o de la orientadora. Informarle a la familia, ¿verdad? Que hoy no vino su sí, no asistente. Para avisarle su a su hija. familia
2: porque esas muchachas se iban. De la escuela, de la escuela. Y, y supuestamente estaban en clase sí. para sus padres.
3: Y entonces también hubo una denuncia de que eh, se, se bandas también iban a, a ofertar un servicio a la escuela, pero era para conquistar a estudiantes también, para llevarlos a sus bandas. Eh, a, a cometer actos vandálicos. Entonces, ahí también hay otra necesidad de vincular a la escuela y de aumentar los policías escolares, Fausto, porque es cierto, don, en una escuela, como denuncia la directora de esa escuela de Los alcarrizos con una población tan grande de 1.200 estudiantes y que haya un Hasta solo la escuela, policía, eh, Celia, Celia Balaguer, Balaguer
2: sí. que fue, fue
3: desmantelada
2: prácticamente, le robaron todo.
3: Sí, ah. y, y que haya más vigilancia, porque por ejemplo incluso, dice ella que no tiene vigilancia, no tiene sereno.
2: No tiene personal sereno. de
3: vigilancia por la noche. Sí,
2: porque fue por la noche se robó. Fue por la ver. noche y sí. a
3: otras muchas escuelas más. Entonces, ese es un personal necesario en las escuelas y que tenga alguna forma de, de para actuar y defenderse también, porque un solo, un serino solamente en una escuela. Eh, cuando cuando hay tanta violencia y tantas bandas no es suficiente tenemos una llamada
0: sí aquí.
2: hola buenas tardes quién me habla desde dónde la ver.
3: romana cómo están ustedes
2: ah gracias gracias está en sintonía romana señora primitiva adelante sí, señor sí <risa> ahora el pueblo dominicano bueno ay se oye como mal verdad no, no ahora se está escuchando
5: bien a mí me preocupa de manera grande, muy, muy grande, la violencia que se está viviendo en nuestro país, tanto en personas adultas como en niños. Yo no sé si a que los niños están copiando de los malos ejemplos de los adultos, ya sea fuera o dentro. Eh, yo lo que sé es que hay una ola de violencia eh, en nuestra sociedad desde lo más alto hasta lo más chiquito de, de, digo desde lo más grande hasta lo más chiquito y ya yo creo que las alarmas se han desactivado o se han activado y y, y hay que hay que, hay, hay que hacer algo hay que hacer Ay, algo sí, porque sí, que sí, ya esto está no se aguanta esto no se aguanta sí. tenemos todo desde los las iglesias, el empresariado, los medios de comunicación, pueblo dominicano, estamos a tiempo. Un abrazo.
2: Muchas gracias por estar al tanto en La Romana. Precisamente, Tenemos aquí
3: tanto una,
2: precisamente, un
3: comentario que hace una maestra eh, sobre el tema de las policías escolares. Ella dice que hay... Quedan pocos policías escolares en las escuelas y para colmo lo que están, lo están retirando, le están quitando. Oh, qué pena. Así qué no pena. se puede ayudar a, 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 la, a, la, a las escuelas, ¿verdad? sí, sí. Hay sí. que darle apoyo y que esa policía tenga libertad para hacer un registro diario, yo te diría, en las mochilas de los estudiantes para evitar la violencia dentro de la, de la escuela, como te decimos, porque es que... Realmente no sé cómo se pueden desempeñar los, los docentes ante ese ambiente de, de hostilidad que se vive en las escuelas. Uno, por los estudiantes que van con, con sus armas y la falta de respeto hacia el maestro. este Entonces, si le están retirando ese recurso, que por lo menos vea un, un policía, eh, no se puede trabajar así y, las, y, la, y los padres también un poco despreocupados. Tenemos una llamada. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué me habla desde dónde? Buenas, ta
6: buenas tardes. Me habla la profe de la zona oriental.
2: Adelante, profe. Un gran saludo para usted.
6: No, no y para ustedes también. Gracias. Porque nada más de ustedes ponernos a nosotros al tanto. Con eso tenemos.
2: Gracias, gracias.
6: Mire, la situación de las escuelas es mucho más compleja de lo que, de lo que se ha dicho. Por ejemplo, en la escuela que yo trabajo, hace más o menos dos años, hubo un incidente donde un joven le dio una estocada a otro. Pero usted sabe que nunca el Departamento de Psicología bajó a ese centro, porque allá no hay psicólogo. Bajó ese tren para averiguar cuál fue la situación.
2: ¡Ay, qué pena eso! Porque...
6: Entonces tampoco, como dice la, como dice la maestra, no tenemos por qué hablar. Entonces, usted sabe el protocolo que sigue el policía? cuando está? El día, se le dice a los estudiantes que mañana es activo partido. O sea, para a Chile. Pero tiene que ser, por ejemplo... Si la Cambie va de, a de,
2: po de posición, profesora. A ver si se oye mejor, que se está dañando.
6: Exactamente. Aquí. Va, vale. vale. sí.
2: Hable. ahora. Sí.
6: Mire, entonces, cuando él va a hablar, cuando está en él tiene que decirle a los estudiantes que va a ser día... ¿Qué usted cree? ¿O qué queremos nosotros con una situación
2: así? Bueno, es difícil. Gracias a usted, que se está, oyendo, se está oyendo un poco mal. Gracias a la profesora de, de la región este, como ya me dice, eso es de Santo Domingo. Santo Domingo Este, sí, seguro. Y entonces, eh, tenemos que seguir, tenemos que seguir abogando porque las cosas cambien en nuestras escuelas, en nuestros centros, porque se supone que es el lugar donde los niños y las niñas, los jóvenes, eh, van a aprender cómo comportarse, van a aprender, a, van a aprender sobre los temas que les enseñan, pero también cómo comportarse.
3: Igual que lo aprenden en no su familia. Puede ser, no puede haber un buen rendimiento en, en, en el aprendizaje, en ese ambiente que, que viven los estudiantes porque tienen que vivir a la expectativa de quién me va a golpear o, o planificando a quién ellos van a golpear también. Entonces, si no hay esa... Esa colaboración estrecha y que el profesor pueda comunicarse con las familias o comunicarse o hablar con el estudiante, ahora, tiene, ahora hay una limitante. Ojalá que eso pueda superarse y que pueda haber esa armonía porque se han hecho muchos planes desde la Dirección de Orientación en las escuelas para una convivencia de paz pacífica, pero parece que tenemos una llamada aquí. Sí,
2: hola, buenas tardes. Que me habla desde dónde adelante.
3: Domingo Díaz. De, Mira, las
1: escuelas. Yo tengo un... Yo trabajo en un lugar donde por la acera de ese lugar pasan los estudiantes de una escuela pública masiva, es decir, de esas escuelas grandes que tienen muchos estudiantes. Y miren, señores, oye, pobre, seguir insistiendo en que la escuela, la escuela, la escuela tenemos que tener como la valentía de referirnos a los padres de que en estos programas no falte esa acusación directa seria y responsable hacia los padres me gustaría ver un comunicador que tenga esa agalla sustentada para decir señor padre, señora madre usted está mandando a la escuela de Lo que usted está planificando liberarse por cinco o seis horas determinadas. Aquí hablamos de pena, de, de lo que pasan esos padres. muchachos sí. y lo que están haciendo. Y ustedes, como comunicadores, y sí. nosotros como sociedad, lo sabemos. Sí. La escuela sola y los profesores no pueden con la ciudadanía que se está criando ahora mismo desde la casa. Hay pues, que tener ese valor para decir: Usted, madre. Usted nada más se empeña en levantarse y soltar ese muchacho oh, para la calle. Ah, es. pero el cliché sería decir, no, no, no son todos. Hay un ejemplo, hay dos, tres. No, la masiva es estudiantes, muchachitos. Cuando un muchacho escucha, el que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Y sí. eso es lo que él escucha. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, lo único que yo le echo la culpa es que se está dejando ganar del dembow. Es decir, el dembow está repitiéndose 100 veces al día Y él escucha lo que tiene que hacer en la escuela dos veces al día Bueno, gracias Entonces nosotros como medio de comunicación sí. Estamos haciendo un aporte pobre Cuando por política seguimos diciendo La escuela, la escuela, la escuela, sí. la policía, la policía Los padres, señores sí. no, Aquí
2: llamamos mucho, mucho a los padres en este programa
1: pero muy pobre, y muy, pero ah, muy no, barato. O sea,
2: siempre, siempre hablamos de eso aquí. Gracias no,
1: jefe, por... en la casa. Mire, eh, mi papá te decía una palabra, que usted no lo va a encontrar en ningún,
3: en ningún... Ya se cortó, sí, ¿Se cortó se la llamada.
2: Se cortó la llamada. Bueno, gracias, señor de todos Bueno, modos.
3: hay muchos más comentarios foto en Facebook, pero lamentablemente el tiempo se nos termina, se nos termina. son sí. maestros y maestras que están hablando en Facebook. Sí. También hace un reclamo nuestro amigo Julio Núñez de una coleta que se hizo para Haití con el temblor que qué pasó con todo esto porque hubo muchos, muchas aportaciones es cierto, así que sí. lamentablemente nosotros eh, no podemos darle ya lectura a todo no a todo
2: el tiempo ya el se, se terminó para el programa, ya, ya viene por dentro y está la colega Carmen Luz Beato con su equipo que viene a entrar en acción también. Quédense ahí, señores. Muchísimas gracias por sintonizarnos. El próximo sábado, Dios mediante, a partir de las 3 en punto de la tarde, estaremos nuevamente con ustedes. Buen fin de semana para todas y todos. Adelante.
5: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.